0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 de De Roto a Roto. Pues estamos muy contentos porque hoy tenemos la segunda parte de la serie que comenzamos llamada ¿Y la iglesia? ¿Para qué? ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio, Isaac? Cuéntanos.
1: Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de lo no tan cool de la iglesia. <risa> lo cool y no tan cool de la iglesia. <risa>
0: Vamos a hablar de lo,
1: de lo que no está chido en la iglesia. De lo que no está chido, porque sabemos que no todo está bien. Así es.
0: Y bueno, queremos aclarar en este episodio, no queremos criticar a una iglesia en específico o a una denominación o algo así. Simplemente vamos a dialogar, a conversar tal cual, de las cosas que hemos visto cada quien en nuestra experiencia, en nuestros años, que hemos dicho, neta, esto no está nada padre.
1: Y apuesto que quizá tú en, en tu iglesia... Has pasado situaciones así. O sea, inevitablemente no todo ha sido bueno. Uh -huh. eh, ha habido personas que de alguna manera te han lastimado, algunas cosas en las que no has estado de acuerdo, y de eso es lo que nos gustaría hablar. Sabemos que no todo está bien en la iglesia y, y no está mal hablar de eso también.
0: Es bueno hablar de es lo bueno, malo. Es
1: bueno hablar de lo malo. Es Ser sano. objetivos, sí. Exacto. Yes. Muy bien. Nos gustaría hablar un poco de, de, de nuestra experiencia, y pues bueno, yo en el episodio anterior les hablaba un poco de, de que mi vida en la iglesia fue desde bebé, desde niño. Toda mi vida conviví en la iglesia. Recuerdo a mis papás sirviendo, a mis hermanos. Yo incluso, aunque no sabía mucho qué hacía, ¿no? Pero sin duda alguna me di cuenta que más o menos como en mi adolescencia que no todo marchaba bien. Eh, lamentablemente yo salí de una iglesia. Salimos un poco, un poco lastimados. Y a partir de ahí me pude dar cuenta que que no todo iba a ser tan fácil, ¿no? Y uno de los puntos que me di más cuenta eh, en la iglesia es que sí, en la iglesia he contado a mis mejores amigos, he encontrado a las personas de más confianza, pero también he encontrado en la iglesia mucho, mucho chisme, mucho difamación eh, a las personas, y no sé si las ha pasado a ustedes, pero como que a, a veces siento como que en la iglesia el hecho de resolver conflictos es algo súper complicado. Uh -huh. Es como... Eh, Tienes un problema con, conmigo, pero en lugar de hablarlo, pues decides ignorarlo completamente. Y en lugar de hablarlo, pues empiezas como a hablar con otras personas y se empieza a armar como eh, una bolita de nieve de, de puras mentiras hacia nosotros. Y, y como eh, me ha pasado que... Yo no, yo no quería entrar como en ese sistema ¿no? de, de hacer chismes y, y no hablar y no aclarar los problemas con la gente. Entonces me di cuenta que cuando te acercas con la gente, a hablarlo, como que eso les, es un terror para ellos porque no están acostumbrados a, a resolver las cosas cara a cara. no uh -huh. Entonces, como que les dices y, y se quedan así como petrificados, así como de ay, no, rayos, ahora qué hago, ¿no? O sea, sí dije eso, pero no lo puedo sostener frente a ti, ¿no? Entonces, como no fue así, sino hasta que tomé el problema. Eh, le dije, oye, o sea, ¿qué rollo me dijeron que estás hablando a esto? O, o creo que no estás de acuerdo con esto, lo podemos hablar, ¿no? Y pues para la persona eso fue como... O para las personas en general es como impactante porque no estamos acostumbrados en la iglesia a ser claros, ¿no? A ser como literalmente, como dice en la Biblia, tienes un problema con tu hermano, ve y resuélvelo. Así de fácil mm -hmm. es el principio, pero cómo cuesta eh, cumplirlo. Y es como una de las partes que más me ha costado la iglesia y me ha dañado porque cómo me gustaría que a veces... Eh, la gente supiera que sí, en la iglesia somos hijos de Dios, somos perdonados, estamos caminando a una santificación, pero seguimos siendo humanos, uh -huh. nos equivocamos y eso está bien. Uh -huh. Pero la gente no entiende eso, eh, de que te vas a equivocar y está bien solamente si me equivoco, me gustaría que me lo notificaras, que me, me hicieras saber que me equivoqué. Si te dañé, házmelo saber. Uh -huh. Entonces, como eso no lo he visto en la iglesia y como que estaría bien padre como levantar una cultura así como de ¿sabes que tienes un problema? un consejo básico es como ven y háblalo conmigo eh, y sin duda no sé si les ha pasado como algo similar pero uf, sí. siendo que es un gran problema en nuestra iglesia contemporánea
0: sí a mí sí me ha pasado eh, justo lo que dices como que la iglesia en lugar de ser a veces un lugar donde se resuelven los problemas propiciamos al chisme a calumniar a la gente a habladurías y pues sí es parte como de una cultura tal cual
1: de acuerdo. Y ustedes cuéntenme, ¿qué ha sido algo que les ha costado a la iglesia, algo no tan no tan cool?
2: Pues fíjate que en mi caso, yo les decía el, el podcast pasado, que pues yo vengo de un trasfondo de, de haber venido de la iglesia católica. Y para mí fue como algo muy chido el llegar y, y que hubiera grupos que buscaran lo mismo que tú. Pero te das cuenta que al llegar a la iglesia, y supongo que no nomás en la iglesia, sino en todo tipo de, de lugares, se hacen grupitos o bolitas mm. y es súper complicado que te dejen entrar a una o que dejen entrar a gente nueva. Entonces eso a mí me conflictuó un montón y se me hizo horrible decir aquí en esta iglesia y sin, como dicen, sin decir alguna iglesia en particular, porque yo sé que en todos lados ocurre, o sea, la bolita de los de la alabanza, la bolita de los que están en las células hasta la bolita. de, O sea, todo así en lugar de ver realmente como un solo cuerpo. De acuerdo. Sí, eso, eso es así como... ¿Cómo es posible que, que sigan teniendo la mentalidad de aislarse y de aislar a los demás? Exacto. O sea, porque aún llega gente nueva, gente que no conoce nada de Jesús y lo primero que haces es ponerle un ¡Ah, qué chido que llegaste! Pero a ver con quién te juntas, porque nosotros ya estamos armados como grupo. En lugar de darle la bienvenida y decirle, ¿qué onda? ¿En qué te podemos ayudar? O así. Y a mí sí me pasó y se me hizo difícil como que me admitieran en un grupo. Fue así como, te, tienes que servir o comenzar a servir para que te empecemos a ver.
0: Mm. Mm, eso está súper sí. cañón. Así sí. viste en un punto, que sí es cierto, muchas veces pasa... Que si no estás sirviendo en algo es como no vales tanto para la Exacto, iglesia. Sí. Si no estás sirviendo en un ministerio, entonces el pastor o los líderes o quien sea que esté al frente no se te van a acercar para preocuparse por tu vida. Como que a veces lo primero que le importa a la iglesia es sirve y sé voluntario porque obviamente no te vamos a pagar. Ven, sirve, sé voluntario y ayúdanos a levantar esta cosa, ¿no?
1: Sí, me ha pasado. Y, e incluso... Eh, he tenido problemas a veces porque yo me quiero involucrar con las personas que están afuera de la iglesia que en algún momento uh -huh. estuvieron adentro pero algo pasó en sus vidas que se alejaron ¿no? y hay veces que me gusta mucho invertir tiempo en esas personas de que no están yendo no están nada involucradas uh -huh. y eso como que ocasiona problemas a veces en el liderazgo de la iglesia porque es como de oye pues invierten las personas que están adentro que sí están en la iglesia y es como de pues no es que lo que tenemos que hacer es que como iglesia traer a esas personas que están afuera y hacerlas parte de nuestra comunidad ¿no? Eh, y muchas veces eso que dices, Carlos, te hace como
2: no tan fácil integrarte y te aleja. ¿no? Ahorita de, de lo del servicio, precisamente, a mí me pasó con una persona cercana y, y digo, yo, yo tenía como planteados mis límites de, yo puedo ayudar, yo tengo trabajo y yo tengo cosas que hacer y puedo, a, o sea, puedo servir en esto y en el otro. Pero hubo una persona que yo conocí que le demandaron tanto que se llegó a frustrar de cómo es que necesito servir más y servir más. Mm. Y llegó un momento en que se, se frustró, se cerró y lo que hizo fue alejarse de la iglesia. Claro. Y lo haces o sea, como... logro, logró lo contrario. Ajá. Lo haces como por aceptación de un pastor, de
1: un líder y, deja, y pierdes el sentido de que es un servicio para Dios. Exacto.
0: Exacto. Sí. Y personalmente esa es una de las luchas que yo he tenido más, más grande al pertenecer a una iglesia. Yo estaba en una iglesia cristiana 17 años, ¿no? Y casi desde que entré yo me involucré a servir con alabanza, luego después con jóvenes y así. Y básicamente mi experiencia en iglesia fue siempre sirviendo, siempre ensayos, siempre los jóvenes, etcétera, disipulados y así. Hasta que ya fui creciendo y entonces te empiezas a cuestionar varias cosas como ¿Por qué hago lo que hago? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? O sea, yo haría una pregunta a los que nos escuchan y a ustedes mismos, ¿Para qué levantarnos todos los domingos a cierta hora para ir a un servicio? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? ¿O cuál es el sentido de que entre semana tengamos servicios? Una de mis grandes así interrogantes es, ¿realmente lo que hacemos como iglesia es lo que Jesús quería que hiciéramos como iglesia? O sea, ¿realmente el plan en el diseño de Dios era, ah, muy bien?, todos los domingos en miles de lugares del mundo, muchísimas personas se van a encerrar en un lugar con luces, con lo que sea, súper a la moda, bien bonitos, a estar rápido un mensaje alabanza, vámonos. Neta eso quería, que eso quería Jesús.
1: Como preguntarte por qué los servicios son como son. O sea, yo muchas veces Ajá. estoy en la iglesia y digo, o sea, es como el mismo servicio todos los domingos es como, ¿por qué tenemos que ir y tener cinco cantos? ¿Por qué tenemos que...? Eh, después la ofrenda. ¿Por qué tienes que tener la ofrenda? Y después como avisos. Eh, luego un tiempo de predicación de 45 minutos a una hora. Y después de eso ya estás libre. O sea, ¿por qué tiene que ser así? Y a veces como que tengo ideas locas, ¿no? Así como, ¿por qué no un día el predicador, no sé, se pone en medio de la congregación y todo se pone así como sentaditos, como si fuera un kinder? ¿O por qué no se pueden así como hacer dinámicas? Y a través de dinámicas pues puede salir una, un aprendizaje bueno. ¿O por qué, por qué tiene que haber alabanza en realidad así como el...? de la manera que la hay. Ajá, no sé. Eh, no, no, no nos hacemos estas cuestiones como en un aspecto de rebeldía, pero sí como preguntarte lo que tú dices. O sea, Jesús, Dios eh, nos mandó a esto. Es lo que Ajá. les gustaría que estuviéramos haciendo. O
0: sea, yo me lo pregunto como te imaginas a Jesús. Imagínate a Jesús contemporáneo caminando entre nosotros, grabando el podcast, no sé, uh -huh. yendo al, al, dom al domingo. Imagínate a Jesús aquí. Neta, ¿Neta creen que Jesús diría, vamos al servicio, al de las tal hora, tal hora, tal hora y tal hora? A mm. todos los servicios, todos, sirve tal hora, tal hora, tal hora. ¿Neta Dios? ¿Jesús haría eso?
1: Yo me lo imagino así como en una Starbucks acá. <risas> <risas> en Chapu,
0: <risas> en, Chapu la Roma, de la nada. en la Roma, en la
1: Condéchi, <risas>
0: cotorreando con la gente. O sea, eso <risas> es algo que me cuesta trabajo. Sí, sí, sí. Y otra cosa que muchas veces la iglesia cristiana nos sentimos superiores a cualquier otra religión, porque oh, el, cristianismo, el cristianismo es una religión, aunque digamos que no, es una religión, claro, eso es una... somos, somos una religión. Eh, me llama mucho la atención que nos expresamos de otras iglesias como la iglesia tradicional, y justo uh -huh. ahorita con lo que decíamos, ¿neta no somos uh -huh. nosotros los más tradicionales? Aunque no sea el que párate, íncate y siéntate, tenemos un recoge ofrendas, sigue esto, niños a sus clases, no sé qué, todo está premeditado. Nada nos sorprende los domingos porque sabemos qué va a pasar. Incluso hemos hecho de los servicios de domingo servicios emocionalistas, servicios a donde voy y si no lloro, la alabanza no me pegó. O sea, como uh -huh. que como si la alabanza fuera para nosotros, Chica, ¿no? De acuerdo. Eh, hemos hecho de la iglesia un lugar como que de sufrimiento en el que cada domingo, cada domingo parece que crucificamos a Jesús otra vez. Como cada domingo ven por tu milagro. Cada domingo... Ven y trae tu carga. Cada domingo eh, ríndele a Dios todo y es como, a ver, solamente da gracias y, y, y que fluya, ¿no? Yo también concuerdo mucho contigo en decir, ¿por qué tenemos este esquema de servicio o de culto en la iglesia?
2: Fíjate que yo creo que de alguna manera, o sea, Dios es un Dios de orden y tiene que haber un orden en la iglesia pero se nos olvida que tenemos una cabeza uh -huh. que nos da un orden y no hablando del pastor propiamente. Así es. O sea, Jesús predicaba y, y algo que, que hacía siempre es demostraba el poder de Dios y la gente se reunía y donde se reunía, o sea, fuera donde fuera, uh -huh. Exacto. ahí era donde estaba el servicio. Y como digo, he escuchado por ahí varias prédicas o así que dicen y ahí no era como que a ver, el del pianito, pásate antes de que Jesús dé la palabra. O sea, pues no, en realidad, en realidad no. O sea, no tenía que haber un orden así. Digo, esa es la realidad. Pues sí, claro. ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, Entonces, nomás, nomás para, para acabar este punto es, yo creo que de alguna manera ya la iglesia, y lo digo en general, agarró una postura cómoda. Es como que en lugar de ir a algún lado, pues ya me quedo acá. Así es. Entonces ya no me tengo que transportar uh -huh. ni decirle nada a nadie. Solamente escucho de alguien y tomo lo que me sirva y me voy a mi casa y el domingo que entra hago lo mismo. Así Creo
1: es. Creo que deberíamos preguntarnos en cada servicio que tenemos en la iglesia si lo que estamos haciendo actualmente funciona. Si lo que estamos haciendo actualmente no ha caído como en la monotonía, en la repetición, en una tradición, uh -huh. una costumbre que al final exactamente se hace una religión, ¿no? Eh, que muchas veces proclamamos malamente de que no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios y yo así como de, <risa> ¿en serio? O sea... Vemos nuestro servicio así y digo, pues no sé, siento que sí hemos caído mucho en la tradición. Entonces como preguntarnos si lo que estamos haciendo en nuestros servicios de alguna manera está siendo efectivo para una sociedad eh, contemporánea que tiene cierto tipo de necesidades. Y hace Exacto. rato hablabas eh, de de que hemos caído como cierto egocentrismo en cuanto a nuestra, a nuestra religión o nuestras creencias, en que nosotros tenemos como la verdad absoluta y sabes que no está mal creerlo, de alguna manera es súper bueno creer que lo que creemos, aunque suene redundante, es verdad. No. Pero pongámoslo así, hay otra persona en que no ha crecido en ningún tipo de contexto cristiano y así, quizá católico, quizá ateo, agnóstico, eh, o que simplemente fue, fue criada en una iglesia católica y después... Al pasar de los años se alejó y la realidad de esa persona, lo que nosotros creemos no es verdad. Así es. Lo que nosotros creemos mmm, es una creencia, es una creencia, exactamente. Entonces, de alguna manera, ponerte los zapatos de otra persona te, nos va a hacer darnos cuenta que es eso. Para, para ellos lo que nosotros creemos es una creencia, aunque <risa> suena redundante, sí. y... Eh, y la respetan y es como muy posmoderno eso crees eso buenísimo lo respeto qué chido o sea a mí me gusta como la onda de los cristianos eh, pues no no comparto mucho así pero muchas veces nos ofendemos uh -huh. e incluso incluso ponemos una barrera con ellos porque no creen lo que nosotros creemos y en lugar de armar un puente en que sabes que no creemos lo mismo pero aún así podemos convivir hemos como dicho malamente de sabes qué no crees lo que crees pues qué padre, pero hasta aquí llegó nuestra amistad no sé.
0: Exacto, ya no me puedo juntar contigo.
1: Y se nos olvida que lo de nosotros también es una creencia. Para ellos es una creencia. Uh -huh. lo, de, lo que nosotros vemos de ellos es una creencia también. Y es como de, pues tenemos que vivir con eso. Para
2: nosotros es una verdad, para ellos no. Y eso está bien. Pero, sí. pero ¿saben qué? A mí lo que se me hace, se me hace chido de eso que dices. O sea, se está tomando una postura de entender o de comprender a, al, al otro, si no cree exactamente lo que tú. Uh -huh. Pero si, si de alguna manera tú con evidencia le muestras... Esto es real porque te estoy demostrando aquí que hay, hay realidad. O sea, realmente tengo una relación con Dios. O sea, con todo lo que, lo que implica el ministerio, el, la profecía, el, las sanidades. O sea, todo lo que la iglesia realmente puede hacer, si saliéramos a la calle, la gente diría, ay, güey, esto... Esto está <risa> diferente, ¿no? O sea, porque no, no es lo mismo que te digan, ah, yo creo que voy a reencarnar en un chango. Sí, claro. Pues, que lo creas, es lo, mi, o sea, es, es lo mismo que yo crea cualquier otra cosa, pero que yo te evidencie que en un servicio X hubo una sanidad de una persona que no podía hablar o que no podía ver, que haya gente a, a tu alrededor que, que sea testigo y que diga, tenía toda la vida así. Y Dios lo sanó. O sea, eso es es una manera de decir: esto es real. Sí, y estamos uh -huh. hablando del poder de Dios. O
1: sea, muchas veces, no sé, hablando de evangelismo, nos frustramos porque compartimos y la gente no cree. Uh -huh. Pero pues nuestro trabajo literalmente es compartir y ya Dios, el poder de Dios, se encargará de lo demás. Eh, y ya si esas personas deciden creer o no, pues bueno, ¿no? Hicimos nuestro trabajo.
0: Pa para mí es como muy sencillo. O sea, la Biblia lo dice bien fácil: dice que la fe se manifiesta en obras. Y no creo que esas obras sean un servicio dominical o un servicio semanal. De hecho, a mí me llama mucho la atención mmm, la Iglesia Primitiva, como, como se describe en el Libro de los Hechos, que dice que todos los creyentes tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y habla como de sus reuniones como muy espontáneas, como que cantamos, oramos, bla, bla, bla. Pero... Una comunidad en la que realmente había un pensamiento de me preocupa el otro y si yo tengo algo que mi hermano no tiene, se lo voy a dar. Y ahora eh, la verdad es muy triste que entre iglesias hay competencia, nos peleamos, este, estamos viendo quién, quién está más a la moda, quién es el pastor más relevante, quién tiene los mejores mensajes, qué servicio es el mejor organizado, cronometrado, no sé qué. O sea tenemos por delante cosas más vanas y superficiales que realmente lo que Jesús nos enseñó que hiciéramos.
1: De hecho, pues hace un poco, Nea y yo leímos eh, un, li un libro que se llama Liderazgo espiritual de Lucas Leis y tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a, a sus conferencias y habla de algunos tres o cuatro errores, si, me, sin, si no me equivoco, de, de la iglesia ¿no? actualmente y uno de esos es como que tenemos un paradigma en el que el número de miembros de tu iglesia uh -huh. es sinónimo de, de qué tan de éxito de éxito uh -huh. en tu iglesia, no entonces como de de hecho me da mucha risa porque yo lo he hecho también es como vas a una iglesia y la de las primeras preguntas es como de y cuántos miembros hay y mientras más miembros es como de wow más exitosa la iglesia uh -huh. entonces la pregunta pues más eh, que debería estar en su lugar es como de pues, si estamos discipulando a esos cinco miembros diez miembros 15 miembros, dos mil miembros, si, si están tomando, nos estamos tomando el tiempo de disipularlos, de hacerlos crecer en su fe a ellos y no tanto como de tener un super servicio, ¿no? Ajá. Eh, entonces, como que nos hemos preocupado por cosas completamente irrelevantes. Exacto. Como lo es tal vez un número, como lo está tal vez eh, un servicio que sea como como dijiste, muy relevante,
2: hablando de, eh, de música, de luces, de todo eso. Uh -huh. Otra de las cosas que yo traía así, digo, de, de al menos de lo que yo he vivido, es que de repente las luces, el, el humo, el, el escenario, la música y todo pasaba a ser como el primer lugar. Ajá. Y no, no al revés, o sea, Ajá. El, el decir, no importa que a lo mejor no haya las luces más chidas, las cámaras más modernas o lo que sea, y darle lugar. Realmente a Dios ahí decir, ¿sabes que No importa que sea un terreno y que estén descalza gente y que a lo mejor sea una alabanza a capela uh -huh. o una guitarrita o todo acústico. O sea, cambiar el formato un poquito de, de, de un servicio y darle cabida al Espíritu Santo, porque muchas veces es como que. Como decían, le pones al Espíritu Santo de tienes de tal hora a tal hora para hacer algo. Si no lo hiciste durante ese tiempo,
0: ya se te acabó, pues ya porque... se te
2: acabó porque sigue el siguiente servicio. Ajá. Pues es como pues no, la gente quiere ver eso, la gente quiere sentir, la gente quiere realmente ir a adorar a Dios. Exacto. Y, y se pierde en otras cosas. O sea, es que el, el mundo milenial ahora necesita luces y que todo parezca un antro hmm. para que lleguen a la iglesia. Y es pues yo te aseguro que no, porque pudieran llegar a un cuarto en donde no hay absolutamente nada y sientan la presencia de Dios y digan, yo aquí me quiero quedar. Exactamente. Yo quiero buscar esto de por vida. O sea, esto es, es otra onda.
0: Así es. Y también, ahorita que hablábamos así como tanto de iglesias y todo, de mega iglesias y ser comunidad, también ahora que, como decía Isaac, que está como de moda tener un número grande de personas y una audiencia inmensa y wow, tu éxito... Entre más personas seamos así, o sea, entre más iglesias grandes, menos chance de intimar. ¿Cuánta gente no dice jamás puedo hablar con el pastor o con el líder de tal porque siempre está ocupado, porque no sé qué? No digo que esté mal que una iglesia crezca. Digo que no hace sentido que sea muchísima gente en un lugar llenándolo en un auditorio un domingo. <coughs> Perdón. O sea, no hace sentido eso a realmente tener verdaderos discípulos, tener gente que realmente está cambiando en sus vidas. A veces lo hemos comentado, que, ¿cómo, ¿cómo es incoherente esto? O sea, me encantaría tener el dato, la cifra, el número conmigo aquí, pero no lo tengo, perdónenme, para la siguiente lo traigo. ¿Cómo puede ser posible que hablamos de más iglesias y más cristianismo y más gente en el mundo entregándole su vida a Jesús y no sé qué, y al mismo tiempo más violencia, más enfermedades, eh, como más maldad dispersándose en el mundo. Dices, neta, no hace ningún sentido. La iglesia no está, no estamos haciendo nada realmente. Realmente no estamos haciendo nada por impactar en la sociedad, porque así como nos estamos dedicando a llenar los servicios en domingo, no nos estamos dedicando a disipular, a enseñar a las personas. Simplemente es llenar, 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 pero todos sigan teniendo su vida como la tienen. Vengan, por así decirlo, vengan el domingo a misa, o el miércoles, uh -huh. o el jueves, o el día que sea. Ajá. Uh
1: -huh. De hecho, bueno, una de las cosas que más me parecían que me cuesta mucho trabajo de la iglesia es que actualmente, sobre todo en nuestros tiempos, hay luchas sociales muy muy fuertes, ¿no? Uh -huh. eh, hablando de, sobre feminismo, sobre ideología de género, sobre recién recientemente el sábado hubo una, una marcha por el orgullo gay, eh, aborto, todo ese tipo de eutanasia, todo, luchas sociales actuales y debates muy, muy presentes que siento que muchas veces la iglesia ha guardado silencio y caso a mí me causa un gran conflicto porque tengo con muchas dudas. Oye, ¿cuál es nuestra posición enfrente al aborto? ¿Cuál es nuestra posición enfrente a la ideología de género, enfrente al feminismo? ¿no? Entonces, tristemente, cuando he preguntado, me, me he topado con mucha ignorancia sobre el tema. Mm -hmm. Primero mío, eh, primero poniéndome a mí como primer ignorante y... Y muchas personas dentro de la iglesia que no, no nos hemos preocupado mucho por eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos vemos frente a la sociedad? Pues como personas retrógradas, ignorantes, eh, machistas, como tú quieras verlo. Y muchas veces estos calificativos nos aplican efectivamente. <risa> sí. O sea, la verdad, nos aplican, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, estoy muy contento porque el, el domingo pasado en, en la iglesia donde asisto nuestra, la predicación se, se llamó Ideología de Género y se me hizo buenísimo mm -hmm. porque, pues bueno... Eh, aprendimos pues las siglas estas de Q y más y así es y pues literalmente vimos no pues las es del lesbianismo o sea vimos cada una de ellas vimos un poco de qué trata la ideología ideología de género no y temas relevantes que la que la iglesia pues yo la veía súper sorprendida porque oye no te pases a poco es eso a poco eso significa a poco esto es lo que defienden y es súper interesante porque cuando te metes un poco más en el tema, te das cuenta que no todo lo que defienden está como muy descabellado y mucho de eso que defienden hay, son problemas presentes en nuestras mismas iglesias. ¿no? Sí, eh, por ejemplo, exacto. yo me metí un poco al tema de feminismo y, y pues me di cuenta así como de todas las ramas que hay y dices guau, wow, o sea, de feminismo radical, de la que nosotros llamamos feminazis no y como que hacemos chistes, pero te das cuenta que no estamos estamos súper alejados de lo que verdaderamente es la lucha. Uh -huh. Y si bien hay como un poco metiendo más en materia, hay ramas ahí del feminismo que no comparto mucho, pero otras que digo, o sea, qué padre la lucha que están haciendo, uh -huh. porque gracias a ustedes hemos avanzado como sociedad. Hay otras que la lucha se les ha ido de las manos y como que la han atacado de manera equivocada a mi gusto, pero no ha sido hasta que me metí un poco más al tema que pude entender. Entonces como que siento que la iglesia ha sido como muy ignorante en esos temas, no ha brindado una opinión y lamentablemente si da una opinión, a veces muchas veces de, de odio, muy retrógrada, eh, muy pues nosotros creemos esto y ellos están completamente mal, en lugar de ofrecer como sabes que no estamos de acuerdo, pero pues te acepto de alguna manera con amor, eh, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero pues vamos a dialogar, podemos convivir aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces eh, He visto que no hemos dado respuesta a esas cuestiones que nos ha hecho la sociedad, que hemos sido ignorantes. Y cuando damos una respuesta, como es cargada de ignorancia, ha sido, eh, ha sido irrelevante para ellos y nos ha dejado ver mal actualmente.
2: Uh -huh. Es que, como dices, prácticamente en la, en la iglesia hay temas que no se abordan. O sea, yo creo que es de aplaudirse el tema que trataron, sí, porque también. te aseguro que ni el 1% de las iglesias lo, lo trata. O sea, esos temas son de hoy, o sea, como dice, son actuales, son tabú, o sea, porque cuidado y alguien hable en la iglesia o señale o diga, pero nadie sabe cómo reaccionar, o sea, mm -hmm. nadie sabe cómo tratar a una persona que llegue de la manera que, que sea, en lugar de primero señalar y decir, ay, no me voy a sentar al lado de él porque no se me vaya a pegar, o sea, mm -hmm. actuamos como ignorantes y lo peor del caso es que la gente empieza a ver al cristiano como una persona que es no anti -pecado y mocho o sea finalmente mocho sí. o sea, porque te dicen cómo, cómo va el, el refrán de ser lo que no has de quererlo en tu casa vas de tener o sea nos quejamos de todo lo que está afuera pero no tratamos adentro las cosas todas las dudas así como como no no deberían de tratar los papás o dejar que traten las escuelas los los temas relevantes para los hijos sin antes tratarlos en casa lo mismo en la iglesia si se supone que estás debajo de una cobertura de alguien que, que tiene instrucción por parte de Dios, el que te diga, estos temas son así, ¿y cómo, cómo llevarlos a cabo?
0: Sí, y creo que también es bien importante estar abiertos en nuestra mente. La verdad, los cristianos casi tenemos poca apertura. Como estamos encerrados en cuatro paredes siempre, pues también nuestra mente está encerrada en cuatro ejes, o no sé, cuatro paredes, no sé cómo decirlo, pero es... Es muy interesante, o sea, concuerdo completamente con lo que dicen y lo, con lo que dijo Isaac. ¿Cómo son temas? O sea, decimos como iglesia que queremos influir en la sociedad, que queremos impactar y no conocemos nada de lo que pasa en la sociedad. No sabemos abordar estos temas. No sé cómo responder ante alguien que llega y me dice que, abor que abortó. No sé cómo responder ante una pa pa pareja de gays que llegan a la iglesia. No sé cómo aconsejarlos. No sé qué decir. No sé qué decir ante el adúltero, no sé qué decir ante, no sé, un niño chiquito que se quiere cambiar de sexo. No sabemos responder ante esas cosas. ¿Y por qué es? Porque la iglesia se está alejando de la sociedad en lugar de de verdad influir. Queremos que todos lleguen, ¿no? Y nuestros eslogan de iglesia son ven como eres y te acepto como eres y ven y esta es tu casa. Y es ¿por qué ven? ¿Por qué espero que alguien de afuera venga? ¿Por qué van a querer venir? Yo, la verdad, si no fuera porque tengo ya todo este contexto y todos estos años, no llegaba. Así nomás porque haya un letrero súper chido que diga, ven cómo eres, eso no me dice nada. Eso no me dice nada y Jesús es lo que hacía ¿no? con sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús? Él iba. Él estaba todo el tiempo con sus discípulos, sabía dónde estaba la necesidad. Jesús conocía las debilidades Digamos como de la religión en ese momento, conocía las necesidades de la sociedad, conocía las luchas de la gente y sobre eso hablaba, sobre eso predicaba. Ahorita, por ejemplo, en la iglesia, todos nuestros servicios casi siempre neta son un mensaje refrito del refrito del refrito. No sé cuántas veces he escuchado que David mató a Goliat, o sea, ¿por qué casi nunca nos dicen qué onda con Goliat? ¿Goliat qué? O sea, ¿sabes? Como siempre los mismos mensajes, siempre lo mismo, lo mismo, cuando es como dices, ¿por qué no hablas de otras cosas que están pasando? Hace poco, bueno, en noviembre que estuvimos en una iglesia en Estado de México, tenían un curso que se me hizo genial, era para señoras, era un curso que la iglesia ofrecía, que era, señoras, vengan a aprender cómo utilizar tal y tal y tal funcionalidad de Facebook para que puedan tener seguridad y privacidad en la cuenta de sus niños de no sé qué, contra violencia infantil, bla, 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 y abuso y yo, wow. O sea, hasta cosas así que parecen tontas, pero que hasta en esos detalles la iglesia tenga cuidado, dices, no manches, o sea, te estás preocupando.
1: Sí, y bueno, otro punto que no sé si coincidan ustedes, que siento que al pasar de los años eh, el renombre o llamarte cristiano ha perdido cierta credibilidad o cierto como valga la redundancia, renombre hablando de que yo me acuerdo que no sé, cuando estaba en la secundaria más o menos decía, ah, pues soy cristiano y automáticamente la, la reacción era buena era como de, ah, pues seguro eres una buena persona, seguro eres, no dices grosería, seguro eres muy feliz, seguro eres... Eh, niño bien eres, Ajá, eres una buena persona, eres un niño bien ¿no? Actualmente que voy a la universidad eh, el, decir que soy cristiano eh, hace como expresiones raras en la gente como de mm, pues sabes que yo, yo soy homosexual yo soy feminista yo no creo en eso y seguro tú como cristiano no me vas a aceptar como soy uh -huh. entonces eh, como que actualmente siento que está teniendo el, el efecto contrario el hecho de decir eh, soy cristiano en lugar de acercarme más con la gente lo que ha hecho es me ha alejado de cierta manera e incluso, me, incluso las personas sí han tenido grandes prejuicios contra mí claro que sí pero muchos de ellos justificados porque han conocido otras personas cristianas que les han cerrado las puertas. Mm -hmm. Y pues aquí me gustaría citar un poco a, a Philip Yancy en su libro la, la desaparición de la gracia, que publicó en 2015. Se me hace un libro fabuloso y él habla sobre, sobre este problema, cómo la iglesia ha perdido, ha perdido ese, esa credibilidad, cómo decir somos cristianos ha perdido credibilidad, al punto de, en lugar de acercarnos nos ha alejado, ¿no? Entonces como que no hemos funcionado como, como puertas o como puentes hacia otro, otros agentes de comunidad, sino que de alguna manera los hemos alejado, ¿no? Y deberíamos preguntarnos por qué, o sea, ¿por qué ya no tiene tanto peso decir que soy cristiano? ¿Por qué ya no tiene tanto peso decir que, que creo en Dios? ¿Por qué ahora, porque ahora en lugar de, de abrir las puertas, nos está cerrando?
0: Mira, sí, sí creo que tiene mucho que ver con toda esta rutina en la que ya estamos inmersos, o sea, ¿Cuántas veces? A lo mejor, no sé si te haya pasado a ti o no, Carlitos, pero estoy segura que a nosotros dos, a Agus, nos ha pasado que, neta, te llegas a involucrar tanto en la iglesia, o sea, que, que llega a hacerse tu mayor responsabilidad en la vida, más que tu trabajo, tu escuela o tu familia. Estás absorbido en la iglesia y la iglesia, eso lo aplaudes es como genial, está súper bien aquí todo. Tu caso se está cayendo, no hay problema, aquí estás bien. Como que hemos caído demasiado en la rutina, y el cristiano de ahora está menos acostumbrado a cuestionarse las cosas. O sea, como que ya por inercia, porque todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Eh, de verdad, eh, una de mis frustraciones, también les comparto, ha sido muy desgastante estar sirviendo pues desde una plataforma donde te das cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Yo imagino que esto también es súper frustrante a veces para predicadores o pastores. Que tú ves quién se está durmiendo, quién viene con cara de me trajeron a fuerzas... ¿Quién viene peleado con la esposa, el esposo, con el hijo, lo que sea? ¿no? Pero es frustrante a veces ver dentro de iglesia, dices, ¿qué estamos haciendo mal? Que cada domingo, yo estoy acá en el tiempo de alabanza, lo que sea, y neta ves las mismas personas, o sea, el mismo equipo de personas sacrificándose, dejando de hacer cosas por ellas para servir a los demás, entre comillas, digámoslo así, por yo servir a otros, ¿no? sacrifico mi vida y mi tiempo, y etcétera, Y no veo que haya cambios en la vida de los demás veo que la iglesia, pues no, no tiene, no tiene un, un cambio, digamos, muy impactante, por así decirlo.
1: Sí, y citando otra vez a Jansi, bueno, él cita a una revista que se llama Christianity Today en in inglés. <ríe> y, y, <ríe> Cristianismo
0: hoy. Ajá, sí. <ríe> hoy en día.
1: Para los es que fuimos a escuela pública. Eh, y en 2008 sacaron un artículo de un autor llamado Tim Stafford, y habla sobre las cuatro quejas comunes de las personas eh, que son nuevas en la iglesia o que de alguna manera se quieren ver involucrados. Y las cuatro quejas comunes son tú no me escuchas, tú me juzgas, tu fe me confunde y tú hablas de lo que está mal en lugar de hacer lo que resulte bien. ¿Se repítelo,
0: me repítelo, repítelo. Oh,
1: por favor. Son cuatro quejas que dice: tú no me escuchas, tú me juzgas, tu fe me confunde, tú hablas de lo que está mal en lugar de hacer lo que resulte bien. Uh -huh. Entonces, oh, se me hace súper interesante, como le decimos, el propósito de este episodio es ver, ser objetivos, y ver que no todo, no todo está marchando bien. Y esto es lo que está diciendo la gente. tu fe me confunde, o sea, qué fuerte es eso. Eh, ¿tú, estás más, tú estás más preocupado por decir lo que estoy haciendo mal en lugar de tú estar haciendo algo que esté bien para la comunidad. Uh -huh. Qué duro es eso. O sea, somos buenísimos, me incluyo, somos buenísimos para decir... Eso que está haciendo está mal, eso que está haciendo está mal. Y somos también buenísimos para no hacer nada al respecto, para hacer, no hacer nada para mejorar las cosas. no Entonces como que ahí es de... Pues sí, muy bonito lo que crees, pero gracias por juzgarme. Yo no veo que estés haciendo algo, que esté que cambiando la
2: sociedad. Sí, al final te vuelves más parte del problema que nada. De acuerdo.
1: Entonces así, así con esos pequeños detalles vamos perdiendo completa credibilidad eh, sobre lo que... Decidimos creer, ¿no?
0: Así es. Yo también tengo una, también traje un libro que tú me oh. prestaste, por cierto. Muy bien. De Gabriel Salcedo, se llama Se Vale Ser Frágil. Eh, hay una parte en este libro donde este autor está hablando acerca de ser comunidad. Bueno, el autor habla de varias cosas, ¿no? Eh, acerca de iglesia, pero hay una parte donde dice que una comunidad que no aprende de otro no es una auténtica comunidad, sino que es un grupo cerrado de personas donde posiblemente esté alimentándose de la soberbia y donde posiblemente todo lo externo a ella se vea como no espiritual, que es básicamente lo que ya estamos diciendo. ¿no? Entonces, aquí también eh, dice, bueno, según él, que la verdadera comunidad no trata de convertirte, ni de curarte, ni de arreglarte. Se refiere mucho a que en una verdadera comunidad no tienes máscaras, no tienes maquillaje, no estás como que, ay, pues soy cristiano ya, soy 100% puro santo y vengo y siempre en mi vida al 100. Y tú me ves en la iglesia, todo bien, todo bien, hermano, todo bien, hermanito. Dios te bendiga, hermana, hermano, no sé qué, no sé qué. Y no me maquillo, uso falda larga, me he visto de tal forma. En el exterior aparentamos muchísimo, siempre queremos estar aparentando que todo bien, que nunca hay problemas, cuando no manches, o sea, los hay. Los hay y creo que cada vez se hace más abierto el diálogo y porque lo he escuchado en otros podcasts, de cristianos que pasan por ansiedad, depresión y un montón de crisis existenciales que tampoco se hablan dentro de la iglesia porque queremos aparentar ante el mundo que somos la solución a la sociedad, aunque somos ignorantes. Entonces somos la, sociedad, la solución y nos queremos ver bien. no Siempre nos queremos ver bien.
2: Ahorita que dices eso, me acordé mucho... De cómo, al entrar en la iglesia, algo que salta a la vista o salta al oído es el lenguaje. Uh -huh. Para pronto entras en la iglesia y empiezan a, con miles de conceptos que si no lo supieras, dices, este no puede ser cristiano. O sea, eso me llamó bastante la atención. Y es Todo el mundo se encasilla con, no sé si decir las muletillas o, o cosas que, Ok, están sí. correctas, pero empieza todo el mundo y... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! O, ¿cómo estás, hermano? Y, Amén, en bien. Victoria... O sea, la, o sea, ese tipo de cosas que dices por la, por la calle, yo, yo no voy diciéndole a mis amigos, yo voy prosperado y, y en Victoria... O sea, la verdad, en, en cierta manera parece hasta ridículo. Uh -huh. O sea, eres cristiano porque dices eso.
0: Sí, o sea, no manches. ¿no? Neta, tengo súper grabado una prédica que el, el pastor pregunta, ¿alguien ha visto una almohada alguna vez? O sea, no sé ni para qué lo pregunto, pero lo pregunto. Y por ahí la típica hermanita. ¡Amén! ¿Neta dices amén a esa pregunta? Solo di que sí, o levanta la mano, o lo que sea. Pero, ¿neta sí o no? Se ha hecho súper
2: común. Sí, na nada tiene que ver la pregunta, o sea, la respuesta sí. de amén con una pregunta. Es, ¿Me están oyendo? ¡Amén! Ajá. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo, amén. ¿Cómo están? O
1: sea,
0: ¿Están bien, verdad? ¡Amén, verdad! No, ¡Amén! ¡Todo amén!
1: No, ya gusta ¿te acuerdas de eh, siéntense en el nombre de Jesús, párense en el nombre de Jesús. No, hombre. Yo sí, y ver, si yo así de... No, hombre, no pues ¿cómo te yo... sientes en el nombre de Jesús? ¿Cómo te pagas? Y, wow. O sea, Perdón, esto me da muchísima risa. O sea, no, y, y es, o sea, es serio hablando de que es, a veces yo escucho oraciones de personas que empiezan algo así como de, Señor, somos tus hijos, en nombre de, del hijo. O sea, empiezan a hablar como mucho de acá. Y, y yo a veces siento como que hay oraciones muy impersonales, O sea, a veces siento que tener este tipo de vocabulario o ese tipo como de muletillas de alguna manera no me hace sentir como a Dios tan cerca o no me hace sentir como muy real la oración que estoy haciendo. Sí. Se me hace para mí mucho más natural hablarle como, como un amigo, como, como un padre, como...
0: Alguien cercano. Como alguien entre... cercano, Ajá. como eh.
1: con la persona
2: que hablas. Eh. Yo, yo creo que es como agarrar términos de, de doctor para empezar a hablar con un amigo de de cualquier otro lado. No es, no te va a entender. O sea, háblale como le hablas normalmente. No necesitas usar términos tan complicados. Exacto.
0: Yo creo que sí necesitaríamos cambiar cañón nuestro chip de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, como cristianos, hagan de cuenta que para el mundo es otro idioma. O sea, neta, les soy muy sincera. Eso es, tocaste un tema súper, un punto súper interesante. La razón por la cual yo muchas veces no invito a nadie a ir a la iglesia es por cómo hablamos en la iglesia. Porque... Mi papá, por ejemplo, que es una persona que ha estado metido como en cosas ocultas y así. Cuando iba a la iglesia, para mi papá era estos fanáticos, ¿para qué gritan tanto amén, aleluya, gloria a Dios? Creo que un gran reto que tenemos como iglesia ahorita ante la sociedad, deberíamos de pensar realmente nuestros domingos, si vamos a hacer un servicio relevante, como le llamamos, si vamos a hacer un domingo neta acá, pensando en gente nueva, pensando en que van a venir, no nosotros ir a ellos, sino que van a venir a nosotros, pensar, de verdad, ¿cómo le hablaría yo a alguien nuevo? ¿No? O sea, de verdad, ¿cómo retarnos? Hoy tú que vas a dirigir la alabanza, te reto a que en ningún momento digas amén, aleluya, gloria a Dios, grito de júbilo. No digas nada de eso. Habla sinceramente acerca de quién es Jesús para ti, sin ninguna muletilla. Tú que vas a predicar, no pidas aplausos, no pidas un amén, no pidas nada de eso, o sea, simplemente gen sé genuino, como que hemos perdido el ser genuinos y como que también creemos que este idioma nos da cierto aire de santidad, de espiritualidad, pero en realidad para las personas eso es cero atractivo completamente y entonces les estamos presentando a un Dios súper extremadamente religioso que habla de una forma en la cual no nos identificamos y una forma como nosotros no hablamos.
1: Sí, hay que preguntarnos de qué manera puedo hacer que mis servicios, que, de qué manera puedo hacer que mi vida cristiana haga que otras personas que no lo conocen sientan más cerca a Dios y no sí. sea como tengo que cumplir con todos estos requisitos para llegar a Él, ¿no? Entonces, quizá esto, todo lo que hablamos es difícil de escuchar, quizá nunca te lo has preguntado, quizás sí, que yo creo que va a ser más un sí, sí de todo esto me ha pasado y muchas veces no lo decimos, pero es el propósito de este episodio es este, Vamos a hablar eh, de lo que no está bien, de lo que no está padre. Y quizá tú tienes otras experiencias. Y así como hablamos en el episodio pasado de hay cosas muy buenas, también hay cosas malas, pero también hay que preguntarnos qué podemos hacer.
0: Exacto, es reflexionar, reflexionar. ¿Qué
1: podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hablar el siguiente episodio? Primeramente Dios. Exacto. Pero una buena, eh, una buena conclusión a esto es ser honestos y decir no todo marcha bien, no, no todo está bien en la iglesia, no estamos siendo relevantes como esperaríamos, no no estamos siendo como muy comunidad dentro y no estamos siendo una comunidad que abra puertas a otras comunidades que están fuera. ¿no?
0: Exacto. Bueno, antes de concluir, me gustaría decir algunos puntos que no hemos dicho. Eh, se me hace triste, por ejemplo, también el tema del dinero en la iglesia. Eh, Cómo a veces hemos hecho el evangelio un negocio, ¿no? Como que, pues, que tienes que diezmar, tienes que ofrendar, vas a un evento y Dios me dice que tú vas a dar X cantidad de dinero y me impresiona muchísimo, hace poco lo vimos, me impresiona mucho, hay lugares donde vas a ofrendar, ah, ¿no traes dinero? Tenemos aquí la terminal para que pases tu tarjeta y tú, ¿qué onda con esto? O sea, que se hacen mega eventos donde pedimos dinero a la gente que para su milagro, que para que no sé qué, que para que Dios provea para el equipo de sonido, ta, ta, ta. Y yo me pregunto, para empezar, ¿de verdad Dios nos dijo que había que rentar un equipo de sonido y ta, ta, ta y hacer todo esto? Entonces, es una de las cosas. Y la otra cosa que quería decir es acerca de la era en la que vivimos hablando de creatividad y tecnología. De verdad, cada vez gente más joven está llegando a lugares más altos, a más temprana edad. ¿A qué voy con esto? Yo veo generaciones que, que pues, que me... ¿cómo, ¿Cómo lo digo? Que son más chicas que yo. Y me impresiona muchísimo ver tanto talento, tantas formas de aprender rápido y todo. Y digo, en la iglesia la creatividad ha sido un, un arma de, de doble filo, ¿no? Porque nos ha ayudado muchísimo a expandernos y en redes sociales tener una imagen súper bonita y atractiva a la gente, lo cual se me hace súper bien, increíble. Pero al mismo tiempo hemos, hemos como que nos hemos extendido, pero no estamos llegando profundo. No estamos llegando profundo a lo que analizamos, a lo que hacemos y pues no sé, está cañón, está cañón. Solamente queremos pues dejarlos con con reflexiones y yo nada más quiero compartir esta última línea de este libro de Se vale ser frágil y dice la verdadera unidad se logra en la diversidad de pensamiento. O sea, en la diversidad de pensamiento está la unidad.
2: Así es. ¿Quieres agregar algo Carlitos? Pues yo lo único que, que quisiera decir es que obviamente es, es feo escuchar este, cosas que están pasando en tu casa, en tu iglesia pero es importante darse cuenta para generar un cambio. Uh -huh. Porque si nada más empezamos a decir todo lo que nos parece mal y no hacemos nada, se va a volver solo crítica. Así es. Entonces es, ¿qué está mal? Ya lo vimos y empezar a trabajarlo exacto para remediar ese tipo de cosas y realmente hacer lo que Jesús nos mandó a hacer.
1: Así es. Ya hablamos que está bien, lo lo cool de la iglesia, lo no tan cool y lo siguiente va a ser ¿Qué ofreces? Pues, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿no? ¿Tú,
0: tú o sea, qué ofreces entonces?
1: Pues? O sea, no solo somos críticos, somos...
0: No solo analizamos y decimos, <risa> pero cómo nos gustaría a nosotros que fuera, ¿no? Así es. Cómo disfruté, Como me reí muchísimo. <risa> <risa> Amén, dale, hermanos. O sea, pues bueno, comunidad rota, gente quebrada. <risa> nos escuchamos en el siguiente episodio por ahí les recordamos que ya tenemos cuenta de Instagram para de roto a Roto entonces síganos por ahí vamos a estar subiendo, subiendo todo lo que tiene que ver con el contenido de este proyecto y pues muchísimas gracias por su apoyo por escucharnos por estar al pendiente de cada episodio y pues nos vemos nos escuchamos en la siguiente hasta el
1: próximo muchas gracias bye